0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Und ich übergebe das Mikrofon an Oma Kier, aller Namen.
2: Als ich sechs Jahre alt war, kam ich in die Schule. In der Klasse auf der Tafel war ganz oben ein Foto. Ein Foto von Hafez al-Assad. Ich sah auf der Wand den Text. Surian al-Assad. Jeden Tag in der Flur mussten wir schreien. Al-Assad ist ewig. Al-Assad ist ewig. Damals dachte ich, dass meine Heimat Al-Assad ist.
1: Oma ist Schriftsteller, Dichter, Poetry-Slammer, 28 Jahre alt und 2014 nach Österreich geflüchtet. Schon in Syrien hat er mit dem Schreiben begonnen, Lyrik und Prosa. Nur veröffentlichen konnte er zu Hause nichts davon.
2: Ungefähr 200 Menschen schreien auf der Straße. Syrien ist Freiheit, Syrien ist nicht erlassen. Innerhalb von fünf Minuten sind fast 2000 Männer von Polizei und Geheimdienste gekommen. Und fünf Minuten später gab es keine Stimme mehr, die für Freiheit gesungen hat.
1: Nur drei Jahre nach seiner Ankunft stand er in Österreich auf der Bühne, wie hier beim Slam If You Can-Wettbewerb in Klagenfurt.
2: Mein Großvater sagte immer zu mir, baue in jeder Stadt, in der du auf deinem Weg vorbeikommst, ein Haus, weil das Haus eine Heimat ist. Er hat gemeint, ein Haus aus Freunden und Liebe. Ich habe diese Heimat gefunden. Ich will diese Heimat beschützen.
1: Mittlerweile hat Oma ein Buch veröffentlicht, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Das alles hat ihn, so sagt er ironisch von sich selbst, zum berühmtesten Flüchtling Österreichs gemacht. Er war in Talkshows zu Gast, es gab ein Radiofeature über ihn und unzählige Zeitungsartikel. Und nun ein Interview für The Journey. Ein kühler Montagabend im März. Wir treffen uns in einem kleinen Café in Graz. Vorne spielt die Musik für die Stammgäste. Dahinter ein Nebenraum, den wir passenderweise ganz für uns haben. Natürlich beeindruckt mich, was auch alle anderen immer von Oma wissen wollen. Wieso er nämlich quasi aus dem Nichts so perfekt Deutsch gelernt hat. Dieser Frage schließe ich mich an zum Auftakt unseres Gesprächs über Schreiben, übers Sprechen und vielleicht am wichtigsten über das Bauen von Brücken. Oma, verfügst du über eine
0: besondere sprachliche Begabung? Eigentlich nicht, also oder zumindest habe ich immer so gedacht, weil ich hatte Englisch und Französisch in der Schule gehabt, also sechs Jahre Französisch, Englisch immer auch später auf der Uni, aber ich habe immer Sprachen gehasst und ich dachte, Sprachen sind nicht meine und ich eigentlich ich wollte gerne Sprachen lernen aber mit Deutsch war anders, ich wollte es und irgendwie, irgendwann hatte ich Spaß daran, also das war eine unglaublich große Freude, wenn ich zum Beispiel gerade zu Hause was gelernt habe, neue Worte gelernt habe und da war ich in der Stadt und ich habe diese Worte brauchen können, ja, und das war eine unglaublich große Freude. Ja, das kenne ich, ich habe was geleistet. Und eben, weil ich auch auf Deutsch schreiben wollte. Also das ist ein Grund, warum ich unbedingt Deutsch lernen wollte, weil ich dachte, ich will eine Geschichte und ich will diese Geschichte weitererzählen. Und um diese Geschichte weiter zu erzählen, brauche ich die Sprache.
1: Geschichten zu schreiben, um sie zu erzählen, hast du ja auch schon in Syrien getan.
0: Stimmt. Aber das ist, also dort ist anders gelaufen, sozusagen. Äh, ich habe mit 16, 17 ungefähr, angefangen äh, zu schreiben. Und das war der, damals das Erste, was ich geschrieben habe äh, im englischen Unterricht. Und das war super langweilig. Und dann wollte ich ein Gedicht schreiben. Und ich habe dann ein Gedicht in meinem Buch geschrieben. Und das, das war über eine Frau, in sie ich verliebt war und die mich verlassen hat. Und dann habe ich angefangen zu weinen, obwohl ich damals gar keine Frau hatte. Aber es war Fantasie. Und dann irgendwann merkte ich, dass der Lehrer neben mir stand und hat mich gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, nein, hab gesagt, zeig mir. Und dann habe ich ihm gezeigt, oder eigentlich nicht, sondern er hat das Buch genommen und hat reingelesen und dann hat mich so laut ausgelacht und verspottet und zu mir gesagt, wieso jetzt ein Poet geworden? Also, das war das erste meine erste Erfahrung mit Schreiben sozusagen und später auch anders, wo ich die Texte geschrieben habe und sie verstecken musste, weil ich panische Angst hatte, erwischt zu werden von den Soldaten, Geheimdienste, weil ja, vielleicht das passt nicht, dann werde ich verhaftet und vielleicht ermordet. Also hier in Österreich habe ich das anders erlebt.
1: Der Lehrer hat insofern Recht gehabt, als du ein Poet geworden bist. Also ausgelacht zu werden,
0: hat dich nicht davon abgehalten, weiterzuschreiben? Oh, überhaupt nicht. Äh, weil ich muss sagen, ich hatte wirklich nicht leicht mit Schreiben, dass ich nicht nur damals in der, in der Schule ausgelacht wurde, sondern ich hatte auch nicht diese Anerkennung, aber auch nicht diese Interesse von den Leuten bekommen, von meiner Umgebung, so von Freunden, die mich auch ausgelacht haben, wenn ich gesagt habe, dass ich schreibe. Irgendwann dann habe ich schnell gelernt, das ist mein Licht, dass ich zum Beispiel über Liebe schreibe. Und das hat hat mich immer genervt sozusagen oder hat mich immer enttäuscht, aber trotzdem habe ich weitergeschrieben. Also
1: Du hast mal in einem Gespräch, glaube ich, gesagt, dass du aus einer Gesellschaft stammst, in der sehr viel
0: geschwiegen und verschwiegen wurde. Voll. Also ich bin mit diesen Sätzen aufgewachsen. Sch, red nicht oder sch, sch, die Wände haben Ohren. Auch in der Familie eigentlich. Über unseren Problemen sollen wir nicht draußen darüber reden. Das bleibt unter uns. Aber generell diese Angst vor vor, vor der Macht der Stadt. Also Du weißt nicht, äh, wenn du erzählst. Weil der konnte bei einem Geheimdienst arbeiten. oder Deshalb Also habe ich immer gelernt zu schweigen. Aber wenn ich geschrieben habe, dann habe ich das nicht gemacht. Sondern ich habe wirklich geschrieben, aber dafür die Texte versteckt. Hier, jetzt tue ich das nicht mehr.
1: Hast du diese versteckten Texte mit dir genommen, als du dich entschieden hast, vor dem Militärdienst
0: zu fliehen? Äh, leider nicht, weil ich eben Angst hatte, mit den Texten erwischt zu werden. Und weil unterwegs, damals bin ich in den Libanon ge gefahren, und unterwegs hat viele Checkpoint-Kontrolle gegeben. Und wenn ich erwischt würde, das heißt, entweder er umgebracht zu werden oder verhaftet zu werden und deshalb habe ich die Texte zu Hause versteckt auch aus diesem Grund dass ich damals dachte ich werde nicht weg sondern ich bin nur für ein paar Monate weg und dann komme ich wieder und dann werde ich meine Texte wieder haben das war noch immer diese diese Hoffnung es wird nicht mehr lange dauern ja die Welt wird diese Menschen hier nicht lange im Stich lassen sie werden diese Leute werden geholfen ja und dann habe ich sogar verlassen bis bis das Haus zerstört wurde und ich die Texte für immer verloren habe. Ich habe sie nicht mitgenommen. Das war ein Fehler, vielleicht. Das Haus wurde zerstört.
1: Was ist mit den Leuten passiert, die in diesem Haus gewohnt haben? Zum Glück war, die Familie war nicht drin. Du hast dir nicht nur Texte zurückgelassen, du hast dir auch Menschen zurückgelassen. Was
0: ist mit denen jetzt? Ich werde jetzt über Freunde mehr reden, nicht über die Familie. Ich habe vor kurzer Zeit... Ich weiß nicht wann genau, ein Foto von einem Freund bekommen, der in, in Europa, in einem Land lebt, aber nicht in Österreich. Das ist von der Zeit, wo wir in, in der Schule waren. Und, oder na, doch nach der Schule, nach der Schule, genau. Und wir waren Freunde einer Gruppe, sechs, glaube ich, Bursche. Aber als ich das Foto gesehen habe, und ist mir gleich aufgefallen, dass nur zwei mehr am Leben sind. Und einer lebt in Österreich und der andere in einem anderen europäischen Land. Und das war für mich sehr zynisch. Du bist nach Österreich gekommen,
1: du hast deine Texte hinter dir gelassen, du hast wieder ganz von vorne anfangen müssen.
0: Ganz ganz von Anfang an und mit einer neuen Sprache, die mir fremd war, aber die mir nicht mehr jetzt so ist. Also in, ich sage immer in, in einer Sprache, die nicht meine war, aber die doch langsam meine geworden ist. Man sagt ja immer, dass man eine neue Sprache wirklich beherrscht oder sich zu eigen gemacht hat, wenn man anfängt, in ihr zu träumen. Ist das bei dir der Fall? In meinem Kopf doch. Ich träume auch äh, auf Deutsch. Und manchmal passiert so, dass ich äh, auf Deutsch auch denke, also oft eigentlich. Also dann sitze ich irgendwo und dann denke ich, ja das und dann muss ich das machen und so und so. Oder denke ich an einen Text, aber auf Deutsch. und Aber nicht nur, sondern gemischt mit Arabisch. Und das ist super interessant für mich, weil auch, auch wenn ich manchmal an einem Text arbeite, dann ist es zum Schluss wirklich eine Mischung. Äh, Arabisch-Deutsch. Ein paar Sätze auf Deutsch, ein paar Sätze auf Arabisch und und so äh, irgendwie. Und dann bearbeite ich den gesamten Text auf Deutsch und bringe das in, in, in Deutsch. Gibt es bestimmte Passagen, die
1: selbstverständlicher auf Arabisch sind und welche, die selbstverständlicher auf Deutsch sind? Ja,
0: schon. Konkret, jetzt muss ich nachdenken. Aber doch, beim Schreiben, wenn ich Prosa schreibe, dann eher auf Deutsch. Wenn ich Lyrik schreibe, eher Arabisch. Weil dann die Bilder, dann kann ich mit den Bildern mehr spielen. Aber generell gibt es Ausdrucke. Manchmal denke ich, das kann ich nur so auf Arabisch ausdrucken. Das gibt's sicher, ja, schon. Du hast die Erfahrung, die du in Österreich
1: gemacht hast, als Geflüchteter, der versucht hat, eine neue Heimat für sich zu finden, ein Buch geschrieben, von dem wir ja gerade eben geredet haben, das heißt Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Und ich habe gerade heute Morgen, bevor ich in Salzburg weggefahren bin, um hierher zu diesem Interview zu fahren, auf deinem Facebook-Eintrag gelesen, dass du vor einem Jahr, als das Buch erschienen ist, sehr viele widersprüchliche Gefühle in dir gespürt hast und eines davon ist das Gefühl verzweifelt
0: gewesen zu sein. Was war das? Ich war sehr verzweifelt, ob das gut ist, das, was ich mache, ob das wirklich ankommt, wie ich das geschrieben habe. Ich war sehr verzweifelt, ob das genug gut ist, ob das, ob das auch so verstehen wird, wie ich es gemeint habe und ob ich auch viele, also ich sage immer, viele Herzen oder viele Leser erreichen würde. Das war genau vor einem Jahr plus ein Tag. Was ist aus der Verzweiflung geworden? Ziemlich Erfolg. <lacht> Ziemlich. Auch viel Freude. Also ich, ich freue mich auch besonders wirklich sehr darüber, dass ich in, in diesem Jahr und durch dieses Buch auch viele unglaublich wunderbare Menschen kennenlernen durfte. Es waren Momente, wo ich auf der Bühne war, wo das Licht in meinen Augen war und ich kaum ein paar Gesichter sehen konnte und aber doch sie beobachten konnte und irgendwann habe ich mich in, in diese Szene verlaufen, weil es war so schön zu beobachten, diese Ausdrücke in den Gesichtern, die mein, meinen Worten hören sozusagen. Und was bei denen jetzt gerade macht. Ich durfte viele, viele wunderbare Menschen äh, kennenlernen, viele Jugendlichen vor allem. Ich war viel in Schulen und das, also ich sage immer, das Publikum, diese Ju Jugendlichen sind, sind wirklich ein besonderes Publikum, weil die interessieren dich voll für, für die Themen, die gerade in der Gesellschaft präsent sind, die, die brauchen äh, gefragt werden, die brauchen auch mit denen geredet werden.
1: Was würden wir von Ihnen erfahren,
0: wenn wir Ihnen zuhören? Wirklich gehört zu werden, das heißt, die Politik wirklich mehr auf, auf die Jugendlichen achtet, von Ihnen auch hört, weil die haben doch viel. Sie tragen eben Empathie äh, in, in, in sich und das macht mir Hoffnung, ehrlich gesagt. Das macht mir Hoffnung vor allem für dieses Gesellschaft, für die Entwicklung dieses Gesellschafts. Sie haben viel zu, zu
1: sagen. Die generelle Stimmung in der Gesellschaft scheint eine der Abwehr und der Ablehnung zu sein. Du sagst, vielleicht ist das so, aber das ist nicht bei allen so und bei vielen Jugendlichen definitiv nicht.
0: Ich war einmal zum Beispiel in einer Schule, wo der Auftrag für einen Burschen war, wenn du ein Bundeskanzler wärst und du ein, ein, eine Rede halten müsstest, bitte. Jetzt bist du auf der Bühne und jetzt hältst du die Rede. Und er hat eine typische rechte, radikale Rede gehalten. Und ich habe für ihn geklatscht, weil er seinen Auftrag erfüllt hat. Er hat eine Rede gehalten und das war jetzt über den Inhalt reden wir. Und dem habe ich auch zugehört, weil das war wichtig, weil das, was ich mitbekommen habe von diesem Jugendlichen, dass er null sich für sich selber Gedanken gemacht hat, sondern wirklich genau Klischeen aus Frenzen, aus von zu Hause und die fertigen Sätze. Und dann stellte ich ihm diese Frage: Hast du jemanden kennengelernt oder kennst du jemanden? Er hat ganz einfache Antwort gegeben: Nein. Und das habe ich schon gewusst. Und mit dem sollte auch geredet werden. Weil das heißt nicht, dass er keine Empathie in sich trägt, sondern er ist bereit zum Gespräch. Und das
1: ist gut. Dadurch, dass du viel mit Jugendlichen zu tun hast, wie groß ist der Anteil derjenigen, die tendenziell, so wie dieser Junge, bei diesem Workshop in Klischees denken und vielleicht auch handeln? Und wie groß ist der Anteil derjenigen, die du triffst, die sich jenseits der Klischees bewegen, sich öffnen und alternative Szenarien für sich entwickeln, wie
0: Zusammenleben möglich ist? Sicher, die, die, das andere da ist, sind die Großen, die doch die Empathie haben. Ich sage, dass äh, heutzutage diejenigen, die solche Klischeen haben, und die präsentieren sich stark. Und das ist gerade cool. Gerade in dieser diese Zeit, ja, 14, 15, wo die Jugendlichen wirklich nach einem, vor allem die Burschen, nach einem Vorbild suchen. Und dann sie sehen, diese Burschen, die Freunde, ja, das sind richtige Männer. Ja. Und deshalb bei mir, wo ich in Schulen bin, gibt es diesen Raum für alle, für diesen Dialog, für wirklich ein Gespräch, aber mit Empathie.
1: Zu Beginn unseres Gespräches hast du darüber gesprochen, wie du in in Gesellschaft geboren wurdest und in einer Gesellschaft groß wurdest, in der sehr viel verschwiegen wurde und verschwiegen werden musste. Und jetzt beschreibst du junge Menschen, die
0: die Empathie in sich verschweigen. Vielleicht ein Teil davon. Und deshalb, das soll rauskommen. Also, und das kommt durch Gespräch. Ich, ich öffne mich und. Wir sind wirklich total im Gespräch. Ich bin total da mit 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 Empathie, mit Bereitschaft und das kommt sehr gut an. Und das muss ich sagen, deshalb bin ich immer so glücklich, dass ich so viele Rückmeldungen bekommen habe, sowohl von Jugendlichen, aber auch von Lehrern, die danach mit den Jugendlichen geredet haben und ein Feedback bekommen haben von den Schülern. Es war wirklich immer sehr, sehr positiv sehr positiv. Ich war vor kurzem in Steyr in einer Schule und dann dort erfahre ich, dort in dieser Schule ist das Mädchen, der vor kurzem in Steyr gestorben ist, vor einem Sucher. das habe ich dort erst erfahren und ich dachte, okay, dort auch wurde ich, wurde mir viele Fragen gestellt und dort habe ich auch viel Empathie äh, gespürt, viel, viel, viel für mich ist gerade diese Jugendlichen sind die einzige Hoffnung oder die wirklich die große Hoffnung. Ich muss sagen, dass mir fast immer gelungen ist, diese, diese Grenze zu streiten, sagt man, oder zu überschreiten, zu überschreiten, weil das hängt auch von mir ab als, als, einer, der geflüchtet ist. Wenn ich auch nicht Angst davor habe und auch ohne Vorurteile bin, dann kann ich den Schritt machen. Und ich habe immer eine Geschichte von meinem Großvater gehört und die mir viel bedeutet. Und er hat, hat erzählt, früher, wenn wenn zwei zwei Kinder miteinander äh, gestritten haben, dass sie haben ein Spiel gespielt um sich zu versöhnen, in dem die zwei Kinder, also jeder ja, auf, äh, auf einer Seite gestanden ist, dann sie haben gezählt, eins, beide haben einen Schritt gemacht, zwei, beide haben einen Schritt gemacht, bis sie sich in der Mitte getroffen haben. Und jetzt hat er diese Geschichte gegeben, wo eine Frau mit ihrem Mann gestritten hat, und der Mann hat gesagt, die Frau ist schuld, sie muss sich Entschuldigen, die Frau hat das Gleiche gesagt, aber umgekehrt. Und es war eine Katastrophe. Und ein Freund hat dem Mann vorgeschlagen, okay, ihr macht wie dieses Spiel, die die Kinder immer gemacht haben. Und der Mann hat dachte, okay, das ist ein halber Weg, das mache ich. Und dann hat mit ihr geredet und sind, also die, die Frau und der Mann, jeder auf einer Seite gestanden und hat gesagt, jetzt hat der Frau die, die, die Regeln erklärt und sie sagte, nein, ich mache keinen Schritt, du bist schuld und du machst den Schritt. Jetzt, der Mann hat kurz überlegt und sagte äh, dann zu der Frau, okay, eins für mich, er hat einen Schritt gemacht. Eins für dich, hat noch einen Schritt gemacht. Zwei für mich, zwei für dich. Und dann, sie haben sich getroffen, egal wo, aber sie haben sich getroffen. Und das ist eine Geschichte, die ganz einfach ist, aber die mir viel bedeutet. Erzählst du die dann? Manchmal schon, beim Gelegenheit. Was passiert, wenn du es tust? Ich glaube, die Leute kommen zum Nachdenken. Und das ist diese Empathie, die ich gemeint habe. Weil auch für die Leute, die mich als, als Fremde halten, habe ich auch für sie Empathie. Und so, sobald ich diese Empathie habe, dann kann ich diese Schritte machen. Obwohl ich manchmal natürlich, wenn ich was Negatives erlebe, dann bin ich traurig, dann bin ich verletzt, dann, bin ich, dann halte ich mich zurück. Uh, aber kurz danach denke ich wieder und dann um, ist es wieder gut. Besteht das Überschreiten
1: dieser Grenzen darin, dass man sich gegenseitig nicht mehr als Klischee, sondern als was wahrnimmt, als ein Mensch und
0: einen anderen Menschen? Also für mich, ich mache hier nur Gedanken, wirklich. Ich gehe nur einfach wie ich, also ohne, ohne Erwartungen ohne Gedanken, sondern wirklich so so offen. Und natürlich wie Menschen, wie ich. Also ich weiß, wenn ich mich für ein, ein, ein Mensch halte, dann nehme ich die, die anderen auch als Mensch. Wenn ich mich, mich als ein Engel halte, dann halte ich auch die anderen als Engel, weil wir, wir sind eh gleich. Also auch wenn einer dunkel dunkler bis hier der andere heller ist, ich mache mir keine, gar keine Gedanken. Sondern ich gehe hin und ja, ich tue es.
1: Wiederum von dir gelesen habe ich, wir sollten darüber reden, was uns unterscheidet und nicht was uns verbindet. Das hat mich sehr inspiriert, weil ich mir denke, dass im Akzeptieren von Unterschieden die Qualität des Miteinanderlebens, Miteinander auskommen Könnens und Miteinander auskommen Müssens mehr Chancen hat, als wenn wir verzweifelt versuchen, uns aneinander
0: anzupassen. Voll, voll. Es ist für mich das kommt auch aus eigenen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Immer diese Versuch anzubasen, wir sind doch gleich, wir sind okay, wenn wir eh gleich sind, wo ist das Problem, bitte? Das ist lächerlich, ja, es ist das stimmt nicht, wir sind doch viel unterschiedlich, wir sind anders, ja, vielleicht wo, in manchen Stellen, wir sind uns ähnlich, aber wir unterscheiden uns, und das ist gut, und das gehört zum Leben. Und das zu erkennen, ist der erste Schritt. Und ich denke, nein, wir, wir sollen wissen, dass, dass wir nicht gleich sind, was uns unterscheidet, dass wir total anders sind, ja, im schlimmsten Fall, wir sind wirklich total, total anders, aber trotzdem lernen, miteinander leben zu können. Ich finde, die Katastrophe dann kommt danach, wenn wirklich der Streit da ist, weil dann sind wir alle auf einmal, Na, wir sind doch nicht ähnlich, wir sind doch nicht gleich und ich gehöre zu einer Gruppe und die anderen sind, wir sind die Gute und die anderen sind die Böse. Und das führt nur zu Streit.
1: Du musstest möglicherweise einen Empathietest bestehen, als du bei einer Talkrunde der Kronenzeitung unmittelbar neben dem Innenminister Kickel saßt, der für alles steht, wofür du nicht stehst. Für das Aufbauen von Grenzen, für das Abschotten, für das Verunmöglichen, für das Verhindern jeder Art von Integration. Wie war es dort, in dieser konkreten Situation, deine
0: Empathiefähigkeit aufrechtzuerhalten? Äh, ich muss sagen, damals hatte ich äh, Empathie für die Zuschauer und Zuschauerinnen. deshalb war ich dort. Weil es ein ein großer Teil davon, die verzweifelt sind, muss ich sagen, und die nicht jetzt Freunde der Zuwanderung sind ja, oder dass Fremde in dieses Land kommen. Äh, aber ich bin trotzdem hingegangen, weil ich, weil ich wollte auch diese Leute erreichen. Mit dem Herr Innenminister habe ich nicht gespürt, dass es Bereitschaft gibt, um Probleme zu lösen. Da bin ich ganz ehrlich und das, es wird wieder dort nur über Probleme geredet. Und es wurden dir Probleme gemacht, weil du hast deine
1: Ausbildung zum Sozialfacharbeiter begonnen. Das ist eine mittlerweile, muss man sagen, ehemalige Integrationsmaßnahme des Bundes, der die finanziellen Mittel gestrichen wurden, was zur Folge hat,
0: dass du die Ausbildung abbrechen musstest. Ich muss auf einmal die, die, die Ausbildung abbrechen, weil also nach der Wahl mit der neuen Regelung gekommen Und äh, damals wurde gesagt, okay, man kann die Ausbildung machen, aber anders, also bei Pflegeassistenz. Und ich dachte aber nicht das, was ich wollte. Und außerdem das, wovor ich mich entschieden habe. Und als ich gefragt habe, ja, warum die Ausbildung so, das kann nicht sein nach zwei Jahren und so. Und zu mir wurde gesagt, äh, es gibt keinen Bedarf dafür. Und ich denke, das passt nicht zusammen, weil wenn im Fernsehen in den Medien wird immer über Probleme geredet und jetzt kein, kein Bedarf gibt es für eine Ausbildung mit diesem Schwerpunkt Kulturvermittlung, dann stimmt irgendwas nicht. Also es stimmt was nicht. Das heißt, das Ende dieser Ausbildung
1: war der Beginn von etwas Neuem, nämlich die Beförderung des Autors,
0: des Schreibenden, des Lesenden und des Sprechenden in dir, oder? Ja, voll. Also es, es hat, ich sag immer, es hat Eltern gepasst eigentlich, ja. weil ich auch viel unterwegs bin. Ich darf viel auf, auf der Bühne stehen, auch darf viel vor Publikum stehen, wo ich auch beide für eine Heimat halte, so sowohl die Bühne auch das Publikum. Und das andere ist, also was davor nebenbei war, ist jetzt das Hauptteil geworden, sozusagen.
1: Was macht dir im Moment am meisten Angst?
0: Angst. Ich bin sicher, dass Österreich sich sehr entwickelt hat, viel mehr als dort, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe Angst davor, dass diese Entwicklung in eine andere Richtung geht, vielleicht zurück. Und davor, natürlich habe ich Angst. Und ich muss sagen, ich habe noch auch irgendwie, das ist jetzt nicht direkt in meinem Kopf, sondern im Hinterkopf, Angst, noch einmal fliehen zu müssen. Also, ja, das. Und was ist deine größte Hoffnung? Ich weiß nicht, also vorher war die Hoffnung immer groß, ehrlich gesagt. Also ich, vorher war immer zum Beispiel, als ich auch die Revolution in Syrien erlebt habe, 2011, war die Hoffnung, ja, das alles auf einmal, also wie wenn ich schlafe, stehe auf, das ist alles... Besser, alles gut, die die Regierung ist nicht mehr, ist die Veränderung der Demokratie, Freiheit und Frieden. Und heute, meine Hoffnung ist, dass ich da, wo ich bin, dort, wo ich bin, in meiner Umgebung, durch meine Position, was verändern kann. Das ist das ist die Hoffnung für mich, also das ist wirklich eine Macht also äh, oder ein Tun, also ich tue was und das ist meine Hoffnung. Sobald ich aufhöre zu tun, das ist keine Hoffnung mehr. Und das habe ich auch schnell gelernt. Ich muss nicht nur hoffen, sondern auch dafür tun. Das ist sehr wichtig, gerade in dieser Zeit. Auch für für, für, für das Gesellschaft, für die Zivilisten, für für die Leute, die hier auch an noch immer an Demokratie, an Menschenrechte glauben. Du hast gesagt, dass wenn du schreibst,
1: gibt es bestimmte Bilder vor allem, die dir zuerst auf Arabisch einfallen wenn du das, was du gerade gesagt hast, man muss etwas tun, wenn du das in ein Bild kleiden würdest, dann würde ich dich zum Abschluss unseres Gespräches bitten, dieses Bild in Arabisch lebendig werden zu lassen. Wie würde das
0: klingen? Das ist voll interessant. Das ist voll interessant, weil oft passiert so, dass ich wirklich gefragt werde, ob ich auf, auf Arabisch auch schreiben will oder äh, ein Buch oder so. Und dann ist irgendwie bei mir dieser Bedarf, ich kann... Äh, نو اف دويتش فألم اف تبيني ايش كان نو اف دويتش لازم افور ايش اب ونسو لازم تعلمت لازم ما بس بالعكس لازم يعمل ولازم بفعل فقط هيك بتكون wir können jetzt das ein Geheimnis
1: bleiben lassen oder du kannst das Geheimnis lüften.
0: Ich, ich glaube fast das Gleiche, was ich auf Deutsch gesagt habe, in, ins Arabisch wieder übersetzt oder gesagt. Aber ein Bild, das ich vielleicht schreibe ich ein Gedicht darüber. Wer weiß. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke sehr. Danke sehr. Das ist jetzt voll interessant.
1: Ich habe es in einer anderen Episode schon mal gesagt an dieser Stelle. Das Schöne an meiner Arbeit ist, Leute wie Oma kennenzulernen und euch einladen zu können und dabei zuzuhören. Danke fürs dabei sein heute. Musikalisch wurden wir begleitet von Javelinus und dem 128 Tiger Swing Groove, Shavandi und Breath Deep, Breath Clear. Und Xinas Kiss, Medias Kiss bei Emwick. Ich freue mich aufs Wiederhören.
0: The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.